0: Audio Aktuell gibt es da eh schon viele Debatten und gerade liefern sich insbesondere die großen Tech-Plattformen da auch ähm, ja, einen Kampf, um Cookies von Dritten zu verbieten. Das heißt, die versuchen, das Plattformübergreifende, übergreifende das... das technologieübergreifende Tracking von Usern mehr und mehr zu verhindern. Apple gegen Facebook haben vielleicht manche verfolgt, wo Apple sagt, auf unseren iOS-Geräten, also mobilen Geräten, kann Facebook nicht mehr außerhalb von Facebook das Tracking nutzen. Oder muss fragen. Genau, ja, beziehungsweise okay. das wird sogar hm. teilweise diskutiert, das komplett sein zu lassen. Okay. Ähm, weil Apple hm. sagt, wir sind setzen zukünftig auf Datenschutz. Wir brauchen kein Tracking, weil Apple finanziert sich nicht über Werbung. Das ist schon ganz spannend. Dem mhm. steht Facebook, das sich genau darüber finanziert. Ja. Und dann gibt es noch Google, die einen der erfolgreichsten oder den erfolgreichsten Browser überhaupt haben, die jetzt ihrerseits sagen, außerhalb von Chrome oder in Chrome, in dem Chrome-Kosmos, erlauben wir auch kein Tracking Parteientracking mehr.
1: in ihr Leben mit, wollen möglichst nahbar für Follower sein und hier und da gibt es natürlich auch einen Rabattcode. Die Rede ist von Influencern und Social E-Commerce und damit willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
2: Und mein Name ist Andreas Laukert. Tja, und wie groß der Einfluss von Influencern auf die Follower und ihr Kaufverhalten ist, zeigen Statistiken. Eine repräsentative Umfrage in den USA etwa zeigt, 41 Prozent der Befragten haben sich für bestimmte Kleidung oder Schuhe entschieden, weil Influencer ihnen die an gepriesen haben. Die Bedeutung von Influencern könnte noch mal zunehmen für die Werbebranche. Ganz
1: genau, denn sogenannte Third-Party-Cookies, die für die Werbetreibenden im Netz so wichtig sind, stehen vor dem Aus. Und über all das und noch ein bisschen mehr sprechen wir heute mit Tobias Schiebeck, CEO von We Are Era, früher DiviMove.
3: Haben Sie schon mal von einem Mobilfunkanbieter gehört, der Ihre monatliche Rechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert so das preis leistungs neu. Exklusiv für alle Geschäftskunden, die sich jetzt zu einem Wechsel ins Netz von O2 entscheiden, das im aktuellen Connect-Netztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Weitere Infos zu den vielfältigen und bedarfsgerechten Tarifen oder ein unverbindliches Erstangebot erhalten Sie auf o2business.de slash halbieren. Hi, Tobi. Hallo. Und das
1: Schöne ist, dass wir uns mal gegenüber sitzen, natürlich mit Corona-Abstand, aber ist ja auch mal wieder ganz, ganz nett. Genau, ich stelle dich kurz vor, du hast Politik und Wirtschaftswissenschaften studiert, hast schon das eine oder andere Startup gegründet, warst Business Angel, du warst Intrapreneur bei Bertelsmann, auch sehr spannend, was du da so gemacht hast, sprechen wir vielleicht noch drüber, warst unter anderem bei Fremantle und der UFA. Und eben seit Januar 2019 CEO von Divi Move, dass er ja jetzt VR ERA heißt. Und vielleicht kleiner Disclaimer zur Transparenz. Wir sind entfernte Kollegen, weil ihr gehört quasi auch zur RTL Group, genau wie NTV, deswegen da wollen wir ja offen und ehrlich sein, ne? Genau.
2: VR Ira, für nicht ganz sprachbegabte deutsche Zungen. Ein, ein schwerer Firmenname. Also wieso? Warum die Umbenennung äh, auf Deutsch? Wir sind die Ära oder wir sind die Größten oder, oder was war so die Idee dahinter?
0: Gar nicht so das Thema die Größten, aber die Ära <lacht> ist schon das Thema. Ähm, dann wird es direkt philosophisch. Ja, aber wir, wir sagen eben, was man gerade sehr stark sieht in der ganzen Gesellschaft, dass viele alte Kategorien gar nicht mehr passen. Also dass wir wirklich vor, vor einem anderen Paradigmenwechsel stehen, vor einer neuen Ära. Und das hat viel mit Wertesystemen zu tun. Da werden wir bestimmt gleich auch noch drauf eingehen. Und das merke ich in Politik und Gesellschaft, das merke ich aber auch in, in der Unterhaltungsbranche. Und unser Anspruch, wir sind Marktführer, aber unser Anspruch ist eben auch, ja, diejenigen zu sein, die, die gedanklich anführen und äh, einen Teil, und das ist auch das Entscheidende, einen gleichberechtigten Teil in so einer Ära spielen. Und das so wollten wir mit dem Namen ausdrücken.
1: Jetzt hast du schon gesagt, Marktführer, aber für alle, die euch nicht kennen, muss man vielleicht nochmal erklären, was macht ihr denn? Irgendwas mit Influencern?
0: Genau, wobei wir... Selten noch den Begriff Influencer nutzen. Das ist vielschichtiger. Wir sagen mittlerweile, wir managen 1600 Künstler über ganz Europa in zwölf Märkten. Haben, wenn du auf Reichweite gehst, insbesondere auf YouTube, aber eben auch Instagram, TikTok, in der Regel auch die höchste Reichweite im Sinne von Videoabrufen, Bildabrufen etc. Haben aber auch ein digitales Studio, wo wir produzieren, vom 6 Sekünder bis, bis zur Langformat-Serie, Dokumentation für Fernsehsender, die großen Streaming-Plattformen. Und irgendwo dazwischen, wie so viele, die eben digital sind, auch ein recht gutes Strategie- und Datenteam, um die beiden Enden zusammenzubringen. Sodass wir dann für Marken, für Sender, aber auch für NGOs Kampagnen oder ganze Geschichten erzählen.
2: Äh, zeigen können wir ja. Ich glaube ich, nennen irgendwie was, ja. wie viele Milliarden Abrufe, Videoabrufe im Monat waren das irgendwie?
0: Ja, so plus minus vier Milliarden Abrufe 4 Milliarden. im Monat, allein auf YouTube und dann kommen noch andere oh, dazu.
2: ja. Das ist viel. Ein paar
0: Stunden, da kommen ein paar Stunden zusammen. <lacht> <Ja>.
1: genau. <lacht> also so Influencer, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, vielleicht ist das auch deswegen so ein Grund, warum ihr das nicht mehr Influencer nennt, sondern Künstler. Äh, wie, wie läuft das denn so klopfen dann bei euch ähm, Menschen an, ob jung und alt und sagen, ich möchte jetzt Influencer werden oder habt ihr es lieber, wenn die vorher schon was gemacht haben und dann macht ihr die auch noch so zum Künstler-Influencer?
0: <lacht> ja, da ist alles dabei, also wir gehen von dem Begriff, das stimmt, also auch teilweise deswegen weg, weil er extrem verbrannt wurde von vielen, die meinten, ich schreibe jetzt auf irgendwas Influencer-Marketing und mache aus Menschenlid fast Säulen, was, was wirklich allen Beteiligten schadet. Das andere ist, dass wir gar nicht mehr ausschließlich solche haben, wir nennen die Born on Social, also solche, die irgendwo auf YouTube oder TikTok angefangen haben. Das ist immer noch die Majorität. Aber Wir haben auch sehr viele, die aus dem Bereich Sport, Musik oder Schauspielmoderation kommen und dann als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sagen, ich muss jetzt auch digital stattfinden und dann zu uns kommen. Und am Ende, wenn ich jetzt auf diese 1.500 ja, diese Talente schaue, die wir unter Vertrag haben, da ist alles dabei. Da gibt es welche, die können noch nicht davon leben Gemeinsam erklärt das Ziel ist, das sollte aber schnell soweit sein. Und am anderen Ende des Spektrums haben wir äh, Leute, vielleicht hat das jemand gesehen beim Eurovision Song Contest, Niki, die moderiert hat. Mhm. Die ist bei uns seit sie 19 ist mit 400.000 Followern. Jetzt hat die 30 Millionen Follower ihre Netflix-Serie und moderiert den Eurovision Song Contest.
2: Hui. Kann man machen, ne? Wahnsinn. Ja. Aber Künstler ist ja, wer das eine Künstler es gab ja auch welche, jetzt kürzlich erst wieder, die sagten, ich bin Journalist und so. Also müsste man nicht noch große Unterscheidungen treffen da? Also Reso ist jetzt die aktuelle Diskussion.
0: Genau, also ehrlich gesagt, wir, wir schummeln da und bedienen uns oft dann dem Englischen und nennen das meistens Talent. Talent oder Personality und dann kannst du auch sehr früh, das ist auch nochmal wichtig, nicht alle unsere Talents mhm. ähm, monetarisieren unbedingt mit Marken. Also mhm. wir haben jetzt auch einige, von denen wir sagen, die stehen für irgendetwas anderes <lacht> und arbeiten journalistisch mit uns oder in, in Bewegtbildformaten, die bewusst nicht äh, kommerzialisiert sind.
2: Oh. Mhm.
1: Was macht denn dann ein gutes Talent aus, wenn wir jetzt mal nicht das Wort Influencer nehmen wollen? Was, also ich meine Authentizität, dieses fürchterlich komplizierte Wort, ist ja auch mal so ein, so ein Faktor. Aber ja. was ist so das, das Ding? Wonach schaut ihr?
0: Tatsächlich, dass die Person für etwas steht. Und damit meine ich wirklich Lebenshaltung, Wertesystem oder wie auch immer du das nennen willst, Attitüde. Das kann auch was Oberflächliches sein. Das muss nicht immer politisch sein. Hedonismus ist auch, auch eine Lebenshaltung, aber uns ist es wichtig und wir nennen das dann immer plattformagnostische Wertesysteme. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so relevant, ob jemand auf YouTube stattfindet, auf Instagram, auf TikTok, im Fernsehen als Buchautorin. Das ist eigentlich zweitrangig. Ich brauche irgendein Inhalteversprechen. Warum schaue ich oder verbringe ich Zeit mit den Inhalten dieser Persönlichkeit ja. als Community? Und Wir haben sehr viel sehr viele Analysen dazu gefahren, auch gerade mit, mit Universitäten gearbeitet. Es gibt auch äh, überhaupt in A-Journals paper die das zeigen, wer folgt bestimmten Persönlichkeiten, auch Musikern, Sportlern. Und man, man sieht so im Schnitt, dass die 85 Überschneidung haben in ihren Wertesystemen, Interessen, Motivatoren und so weiter. Hm
1: ist ja oft immer noch trotzdem von dieser Oberflächlichkeit die Rede. Ne? So, keine Ahnung, Schönheitsideale oder sonstiges. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch so Gegenbewegungen, Body Positivity oder was weiß ich. Ist oder. da eine Trendumkehr zu mehr Natürlichkeit oder ist das noch so, sage ich mal, die Blase und der große weite Markt ist noch das ähm, operierte Schönheitsideal, was ja schon eine der meisten Themen ist, Schönheit mhm. am Ende, ne? Und ein bisschen Lifestyle.
0: Ja, ich glaube... Also wer jetzt wirklich das Thema Natürlichkeit pflegt, der meint das in der Regel auch so. Das, das wäre auch albern. Ja, das wäre ein Bruch mit, wieder mit den eigenen Werten. Ob das jetzt eine, ein Hype ist, eine Blase, glaube ich nicht. Aber es ist wie überall im Leben. Es wird welche geben, die immer noch sehr stark auf, auf Äußerlichkeiten setzen. Es gibt andere, die unter die Oberfläche schauen. Aber es ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn ich nochmal auf Niki zurückkomme, die äh, eben sehr früh bei uns war. Die hat angefangen mit Schminktutorials. tutorials Schaue ich da jetzt zynisch oder oberflächlich von draußen drauf, dann sage ich, warum schauen 14-Jährige bei dieser Holländerin zu, die 19 ist, wie ich Smokey Eyes schminke? So. Und warum schauen die die und nicht eine andere? Und das hat viel mit, mit Inhalt zu tun. Die hat sehr früh darüber gesprochen, dass, dass sie Make-up als Ausdruck ihrer Persönlichkeit nutzt. Und eins der, der erfolgreichsten Videos in der Anfangsphase war The Power of Make-up. Da hm. schminkt sie die rechte Hälfte, die linke nicht und sagt, heute bin ich Fröhlich Und ich schmink mich nicht für die Jungs, ich schmink mich für mich selber. Das war so diese, lebt nicht das Leben eines anderen Geschichte. Das hat sehr viele Leute angesprochen, die vielleicht natürlich auch für Make-up interessieren, aber die hatten auch eben dieses Inhalteversprechen, Gleichgesinnte zu finden und so weiter. Was dann nur konsequent war und deswegen muss die Geschichte einmal so ausführen, das wussten sehr wenige. Aber Niki hat sich dann jetzt ja, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, geoutet als Transgender. Sie wurde also im Körper eines Mannes geboren. Und das war nur konsequent. Und du hast darunter schon vorher diese Debatten gesehen, dass jemand geschrieben hat, meine, meine Familie ist eine Bankerfamilie. Die wollen, dass ich bei der Bank meine Lehre mache. Hm. Ich will aber Friseur werden. Das waren Make-up-Tutorials, aber da haben über ganz andere Themen gesprochen. Da hm. haben die Leute gesagt, dann werd doch Friseur. Und, und das ist vielleicht noch mal ganz gut beschrieben, dass selbst oberflächliche Themen zumindest ein Wertesystem vermitteln können. Ob das immer gut oder schlecht ist, steht ja noch auf einem anderen Blatt. Hm. Aber erstmal ist ein geschlossenes Wertesystem.
2: Hm. Sind Tiere auch Influencer bei euch? Nee.
0: Wir haben noch keine Tiere. Nee, aber wenn, ich, wenn die für was stehen, dann sehe ich gerne. Ja, ich habe
2: jetzt meinen Hund, meinen neuesten Zuwachs. Da ich jetzt, dachte ich, Mensch, den mache ich jetzt zum Werbestar. Ja. Mache einen Instagram-Kanal. Ja. und hau da ein paar Fotos drin und dann... Kannst jetzt ein Follower werben. Werbung für Hundefutter. <lacht>
0: ja. Ist das noch die klassische Karriere oder geht es heutzutage ganz anders ab? Das ist auf jeden Fall schon ein guter Anfang. Es wäre ja jetzt wichtig, ob er, ob er damit okay ist, so viel zu teilen im Internet. Ich <lacht> ähm, <lacht> habe ihn nicht gefragt. Ja, das müssten wir noch machen. Ah, hier ja. so Eddie the Adfluencer. Als, nur so immer. als Arbeitstitel funktioniert das für mich schon. Ja, okay. Aber was wir wirklich, also Spaß beiseite, was wir dann früh machen, ist, dass wir uns mit jemandem hinsetzen und sagen was ist eigentlich dein langfristiges Ziel? Also ja. die Idee muss sein, von heute auf die nächsten 20 Jahre, wofür stehst du, was machst du? Und wenn das in 20 Jahren eben, das werden meistens keine schminken, um bei Beispiel äh, zu bleiben. Ach so, langfristig auch. Schon. Also wir haben, du hast, du gibst ja dann gerade jetzt, falls wir später noch auf diesen ganzen Prozess eingehen, von den Firmen, die wir zusammenziehen, ja. du gibst dir ja Mission und Vision und ähm. so weiter. Und eine, ja. eine Mission von uns ist zu sagen, wir finden Talente, machen sie zu Persönlichkeiten, aber wir machen Persönlichkeiten zu Ikonen.
1: Also, das, das ist ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob die bei euch ist, bei Bibi äh, ja. Beauty Palace, die macht ja eigentlich auch nicht mehr Schminken. Ne? Die bauen sich, ja. glaube ich, gerade ein Immobilien-Imperium auf oder genau. so. Also, die machen ja ganz Na, andere Tom Dinge.
2: Sally hat ja auch nicht, ja. also ihr macht sie zwar noch, aber...
1: Ja, aber äh, lass uns doch mal zum Thema äh, die äh, Cookies äh,
2: kommen, mhm. die Cookies, die also, bösen Cookies. Also da sind wir bei Sally.
1: Da sind wir bei haha. Ja, nee. so <lacht> <lacht> meinten jetzt die Google-Cookies.
2: Ja, ja, vielleicht kannst du kurz mal erklären äh, vielleicht wie das Werbesystem da läuft. Ne? Die Influencer an sich, da gab es ja auch einen Ärger, was Schleichwerbung und so betrifft. Hm. Das hat sich ja jetzt vielleicht gelöst. Aber
0: ja. dann gibt es noch das Problem der Cookies und Werbeindustrie. Wie, wie, wie ist der Zusammenhang dort? Ja, interessanterweise ist Cookies für uns selber gar nicht so sehr das Thema. Aber die große Werbeindustrie, also für die, die nicht so im Thema sind, Cookie heißt, ich hinterlasse eine Datei auf diesem Computer, die mich identifizierbar macht. Ja. Teilweise auch pseudo aber ich kann sehen, wie bewegt sich jemand durch das Internet. Interessieren die sich gerade für den Kauf eines Neuwagens? Hundefutter. Ja, Hundefutter, genau. Ja, falls Eddie gerade am Computer sitzt ja. und, und Hundefutter <lacht> googelt, hat. zack, liegt da ein Cookie und vielleicht bekomme ich drei Tage später irgendwo Werbung ausgespielt für Hundefutter. Mhm. Das ist natürlich für Werbetreibende erstmal spannend für Endkonsumenten aber mindestens umstritten, ja. ähm, was Transparenz angeht, Datenschutz selbstverständlich angeht und so weiter. Das heißt, aktuell gibt es da eh schon viele Debatten und gerade liefern sich insbesondere die großen Tech-Plattformen da auch ähm, ja einen Kampf, um Cookies von Dritten zu verbieten. Das heißt, die versuchen, das plattformübergreifende, das, das technologieübergreifende Tracking von Usern mehr und mehr zu verhindern. Apple gegen Facebook haben vielleicht manche verfolgt, wo Apple sagt, auf unseren iOS-Geräten, also mobilen Geräten, kann Facebook nicht mehr außerhalb von Facebook das Tracking nutzen. Oder muss fragen. Genau. Ja, beziehungsweise okay. das wird sogar hm. teilweise diskutiert, das komplett sein zu lassen. Okay. Ähm, weil Apple hm. sagt, wir setzen zukünftig auf Datenschutz. Wir brauchen kein Tracking, weil Apple finanziert sich nicht über Werbung. Das ist schon ganz spannend. Dem mhm. steht Facebook, das sich genau darüber finanziert. Und dann gibt es noch Google, die einen der erfolgreichsten oder den erfolgreichsten Browser überhaupt haben, die jetzt ihrerseits sagen, außerhalb von Chrome oder in Chrome, in dem Chrome-Kosmos, erlauben wir auch kein Tracking. Parteien-Tracking mehr. So, und das ist auf den ersten Blick für viele in der Werbeindustrie von darauf gesetzt haben, eine extreme Plattentektonik, die da stattfindet. Also das war ein typisches Modell, ich hole jemanden irgendwo ab, identifiziere diese Interessen und mache diese Person wieder identifizierbar über diese Cookies. Wenn das jetzt verschwindet, gerade das Übergreifende von einem Umfeld ins nächste, dann erschüttert das einige Geschäftsmodelle und auch einige Denkschulen, wie digitale Werbung funktioniert. Unsererseits, und das schlägt jetzt den Bogen.
1: Das ist doch super. Ja, genau, ist ehrlich gesagt,
0: <lacht> äh, wir hatten das Thema nicht. Also, wenn bei uns ein Creator sagt, ich habe meinen YouTube-Kanal und morgen fange ich an mit Instagram, wie viel Euro gibt der aus für Werbung? Wie viel der, Cookies der sagt
1: einmal, setzen? ich gehe rüber, kommt genau. mit. Und
2: der Cookie
0: ist der Influencer. Der ist genau. Ja, wir nennen das ja, den wenn emotionalen wir, wenn Cookie. Genau, den genau der, ich,
2: der konsumierende ist nicht, äh, setzt keine Cookies, sondern er folgt ja diesem. Genau. diese Menschen.
0: Ja, du sagst ja, das ist Lust, du sagst ja Follower aus einem bestimmten Grund. Ja. Du sagst ja auch nicht, das sind Subscriber oder was auch immer, ja. das sind Follower. Die folgen dem, weil er sie bewegt, inhaltlich. Das klingt ja. jetzt unheimlich pathetisch, aber es ist schon ein Punkt. Die wissen, warum sie mitkommen. Und deswegen nehmen wir die auch Follower und deswegen kommen die auch mit. Weil, und das ist eben diese andere Wahrheit, gleich und gleich gesellt sich gern.
1: Hm. Wie bereitet ihr euch jetzt? Mal darauf vor, mal gesetzt im Fall, das kommt dann auch alles so ja. irgendwie in ein paar Jahren, also 2023 ist es, glaube ich bei Google. Ne? Genau. Ja. Ähm, müsst ihr euch nur zurücklehnen und warten oder müsst ihr jetzt auf Werbekunden zugehen und sagen, so jetzt könnt ihr hier aber viel besser Werbung machen, wir haben hier 1000 und x Künstler, <lacht> die, Talent, Talents, Talent. die und ein Hund. Eure, genau, und ein, und ein Hund. Hund der ist stark, habe ich gehört. <lacht> ja, genau und der, die weil ne, eure Sachen irgendwie an den Kunden und die Kundinnen bringen können. Oder wie, wie macht ihr das jetzt?
0: Ein Stück weit ja. Also ich glaube, wir müssen niemandem mehr erklären, ob man digital Werbung machen muss oder ob man Influencer Marketing machen muss. So heißt es ja doch noch oft. Mhm. Das hat jeder schon mal gehört und verstanden. Vielleicht muss ich noch mal einordnen, dass Influencer Marketing von bis geht. Was ich glaube, was jetzt und da sind wir jetzt eben am Kern auch, warum wir uns in Era umbenennen und so weiter. Was ich glaube, was vielen auch in der Industrie noch nicht so nachhaltig bewusst ist, ist die Frage, wie eigentlich Menschen in, in dem Umfeld noch mal ganz anders gebunden werden können und was sie erwarten. In, also wir haben das halt mit fragmentierter Mediennutzung zu tun. Das hat aber auch eben damit zu tun dass Soziodemografie immer mehr scheitert, Motivation oder Lebensbilder zu beschreiben, hinreichend. Und dann sind wir auf einer inhaltlichen, auf einer Werteebene. Und das ist ja das, was instinktiv jemand, der mit 14 zu uns kommt, von Tag 1 macht, die stehen für irgendetwas, die, die geben ein Stück weit ihre Persönlichkeit her als, ja, als, als einen Orientierungspunkt für diese, für diese Community oder diese Follower. Und die kommen dann. Und deswegen meinte ich auch gleich und gleich gesellt gern oder eben diese Überschneidung von 85 Prozent. Mhm. Das ist ja das Paradoxe. Die kommen wegen eines Talents, wegen einer Künstlerin, treffen sich da, fangen an zu interagieren und salopp gesagt bräuchten sie fast gar nicht mehr diese Person, um trotzdem als Community zu funktionieren, weil, weil ihre gemeinsame Schnittmenge auch schon so groß ist. Und das finde ich einen wahnsinnig interessanten, aber offen gestanden gesellschaftlich betrachtet, wenn wir auch mal aus der creative welt herausgehen, fast schon gefährlichen Gedanken, wenn man, wenn man sich gerade anschaut, was im Bereich Social Media auch gesellschaftlich passiert. Und das, das muss man sich, glaube ich, in allen Facetten bewusst machen.
2: Das, das gab es doch eigentlich schon immer, seitdem es, ja, vielleicht nicht vor 200 Jahren, aber da vielleicht auch schon. Also, dass zum einen die Leute sich anschauen, was machen andere Leute und mhm. dem folgen oder nicht und Trendsetter und so. Auf der anderen Seite natürlich die Industrie gewillt ist zu erfahren, was ihre Kunden denn wollen. Das ja. kann ja nicht jeder Influencer transportieren, sondern Nein. das müssen die auch rausgehen. Und das haben die auch schon in der vor internet geschafft. Ich erinnere mich an diese eine Geschichte in den USA, wo der Vater dann über den örtlichen Kaufhausmagneten da äh, erfahren hat, dass seine Tochter schwanger ist, durch bei <lacht> einer dort Kundenakquise betrieben. Und sie guckt hat, was kauft da jemand? Und daraus hat er mittelt. schwangere kaufen immer das und das und. Äh, der Vater das dann irgendwie mitbekommen hat, also das ging schon damals, also das wird es doch immer geben, oder?
0: Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel, weil das ist ja, also in dem Sinne ist ja Verhalten, ob jemand schwanger mhm. ist, was kaufen die, was schauen die sich an. Da wäre ich demografisch auch schon fast gescheitert. Ich kann es nur ja. so über Geschlecht machen, aber Alter ist schon knifflig. Und wenn ich das mal weiter drehe, wie alt ist jetzt der Fan von einem bestimmten Fußballklub? Ja, oder wie ja. alt ist, oder welche, welchen Bildungsgrad hat ein Heavy-Metal-Fan? Hm. Das schaffe ich alles gar nicht mehr zu erklären. Um, um das mal klar zu machen, viele kennen ja Titus, den, den Skateboarder, ja. 72 hm. Skateboarder. Ja. Der hat unter Garantie mehr Gemeinsamkeiten mit einer 20-jährigen Italienerin, die Profi-Skateboarderin ist, in der Art und Weise, wie er seine Risikoaffinität, die Marken, die er mag, die Musik, die er hört, als mit anderen 72-Jährigen, die in Münster leben. Und das ist ja das Spannende, dass diese alten, also Alter ist nun mal keine Zielgruppe,
1: nee. Ist das jetzt psychografisches Matchmaking, diesen Begriff, hast du in einem Interview?
0: Genau. Das genau. Ist,
1: ist das eine also eure Wortschöpfung oder gibt es das Wort?
0: Nee, also emotionales Cookie, das benutzen wir auch schäbigerweise okay. jetzt ganz oft. Das haben wir uns ausgedacht. Aber psychografisches Matchmaking benutzen auch andere. Also Psychografie ist genau das. Ja. Ja, das Habt ihr
1: denn Psychologen auch bei euch im Unternehmen oder macht ihr Sozialstudien <lacht> oder so künstliche genau. Intelligenz, die das macht für euch?
0: Also tatsächlich haben wir im extern Unterstützung auch von, von Universitäten und, und Forschungseinrichtungen, die das für uns so einrichten, operationalisieren, damit wir es dann mit unserem Datenteam möglichst ermitteln können, ohne dass wir psychologische Forschung betreiben müssen. Aber auf, Hand, also auf Basis dessen, was wir vorher gelernt haben, Datensysteme bauen, die das machen. Dafür haben wir ein sehr großes Team, auch mit wirklich guten Leuten aufgebaut. Das war auch nur der Zwischenschritt. Das heißt, wir haben... Einmal die, die Basis aus der echten Welt geschaffen, dann gehen wir die Daten, auch die echte Welt, aber natürlich ohne, ohne persönlichen Bezug. Aber was mache ich aus den Rohdaten? Und dann geht es eben an das kreative Team. Und das ist das Spannende. Wir haben ja Leute, die, die als Fernseh- oder Werberpreise äh, gewonnen haben für ihre kreative Arbeit. Denen sage ich ja jetzt auch nicht so: Frauen 35 bis 40 interessieren sich für Backen, es ist Oktober, Kürbisrezepte, aber mit Speck und so. Dann brauche ich keinen Kreativen mehr. Ähm, meine Analogie ist immer zu sagen, das ist wie, wie ein elektrischer, elektrischer Bohrer. Also jemand wird schreien, weil er gerne Möbel baut, aber wahrscheinlich nicht, weil er gerne Schrauben dreht. Und wenn er dann einen elektrischen Schrauber hat, kann er halt schneller schöne Möbel bauen. Mhm. Und so schauen wir eigentlich auf diese Daten.
2: Trotzdem habt ihr ja eine riesen Datenbank wahrscheinlich von Usern, Abonnenten und so weiter. Für euch wäre es ja trotzdem hilfreich, auch wenn ihr die Influencer an der Hand habt, zu wissen, was sind das da für Menschen? Also nicht nur Alter, sondern auch, was machen die sonst noch so? Mhm. Das sagen die ja nicht überall. Und nicht jeder schreibt rein. Ich, ich kaufe jetzt übrigens gerade hier ein oder bei DM. Ja. Sondern kriegt ihr die, die Daten, solange es Party Cooking gibt, werdet mhm. ihr die trotzdem noch nutzen, oder?
0: Gar nicht mal. Wir brauchen das nicht unbedingt, weil also wir wissen ja, was in den Videos passiert als solches. Wir haben auch den persönlichen Kontakt. Jetzt klingt das viel, 15, 1600 ähm, Künstler zu haben. Wir haben ja auch ein Team von beinahe 250 Personen, die zum großen Teil sich um Künstler kümmern. Und dann auch, je nach Größenordnung, exklusiver oder weniger exklusiv, die wissen, der ist zwar Gamer, aber Veganer. Oder äh, der würde nie Alkohol trinken und so weiter und so weiter. Aus aus mehreren Gesichtspunkten. Das eine hat mit dem zu tun, wohin möchten wir dich als Persönlichkeit entwickeln, dass sich für dich gut anfühlt. Das heißt, wir würden so jemandem auch keine Marke vorschlagen, von der wir wissen, das hat keinen Sinn. Weder für ihn, noch für die Marke, noch für die Leute dahinter. Zum anderen, um auch einzuschätzen, naja, willst du diese Kooperation in irgendeinem anderen Bereich oben überhaupt eingehen oder hast du mal darüber nachgedacht, tatsächlich ein Buch zu schreiben oder eine Ausstellung zu machen? Also wir haben eine der bekanntesten Manga-Künstlerinnen Italiens ist bei uns im, im Management. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch viele Videos macht. Die macht Ausstellungen und macht Vernissage und äh, bringt Comics raus.
2: Ich dachte jetzt eher an die User, die den Aja. Folgen mhm. zu wissen. Für die Werbeindustrie ist ja interessant zu wissen, was für eine Community steckt dahinter? Ja. Was interessiert die noch? Haben die gleiche Hobbys? Und die Daten müsst ihr ja auch irgendwo herbekommen.
0: Genau, ja, das ist klar. Das hast du zum Teil direkt über die Plattform. Aber ja. auch da ist für mich kontextrelevanter, um bei dem Beispiel Schwangerschaft zu bleiben. Wenn wir Kanäle haben, in denen es um das erste Jahr des Babys geht. Ja? Was, esse, was essen Babys, die drei Monate alt sind? Ja. Ähm, wie wickle ich? Und so weiter. Ich brauche überhaupt keinen Cookie. Ich brauche überhaupt keine Daten. Niemand wird sich das anschauen, der nicht gerade in der Situation ist, ein Baby zu haben. Ja. Und das kann ich nahezu in jedem, in jedem Bereich spielen. Ich kann es sogar runter aufs Video machen, um auf den Gamer zu kommen. Der macht 90% Gaming-Content. Wenn ich aber weiß, der ist Veganer und plötzlich fängt er an, 10%, als würde er ein Spiel übertragen, also diese Let's Plays, die man so kennt, jemand unten im Eck erzählt, wie er oben spielt, plötzlich macht er vielleicht auch Spaß, er kocht in der Küche und kommentiert sein eigenes Kochen. Dann ist das zwar nominell ein Gaming-Kanal, aber in dem Moment geht es um Essen und vielleicht sogar um veganes Essen. Und das weiß unser Talentmanagement genauso. Dann brauche ich auch kein Cookie, weil dann weiß ich, das sind Leute, die seinen Humor mögen und jetzt sich mal mindestens für Essen, vielleicht sogar für veganes Essen interessieren.
3: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies-Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash kmu.de. Minus Beratung.
1: Wie macht ihr aus, ähm, welche Plattform die geeignete ist, beziehungsweise welches die, das nächste große Ding ist? Ich weiß nicht, hm. gibt es schon was nach TikTok? <lacht> 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 Habt ihr da so ein Team, das da mal <lacht> oder wie, wie läuft das?
0: Ja, also ich meine, das ist die Erwartung von allen, also von unseren, wirklich unseren Talenten, aber auch von Markenpartnern, auch von Sendern. Ja, also wir machen gerade für, für zwei der größten Sportpublikationen, die Social-Media-Kanäle und da müssen wir auch beraten, warum gehe ich auf diese Plattform oder auf eine andere ähm, und da müssen wir das einfach also selber durchspielen, einfach mal auch drauf sein, ausprobieren und dann die Plattform gut verstehen. Ja? Und also findet man
1: dich auch auf TikTok?
0: Ja, ich glaube, ich habe satte drei Follower, ich habe auch das Gefühl, da ist noch Luft. Da ist, ähm, Genau, aber da bin ich auch, ja. Also wir hatten, ich, ich erinnere mich noch, als Snapchat kam, hatten wir eine Phase, da waren wir alle durch die Bank überfordert und da haben wir uns damals, ich glaube, 20 Schulkinder ins Büro geholt ja. und gesagt, jetzt führt uns einfach mal durch. Und dann hatten wir aber auch zwei, drei Leute, die ab dann Snapchat Gibt es das gemacht. noch, ja? Das gibt es in interessanterweise ist das so ein Hidden Champion, also in Holland oder in Frankreich ähm, machen die gerade extrem bodengut. In Deutschland sind das auch so Wellenbewegungen, also ich würde die noch nicht abschreiben. Okay. Die finden gerade nochmal noch mal ihre Position. Ähnlich übrigens, also um auf die Frage einzugehen, Pinterest, was schon so lange ja. da liegt, wir glauben, dass die eine extrem gute Zukunft vor sich haben gerade. Auch wenn ich Commerce und solche Themen anschaue. Und dann gibt es natürlich andere, die jetzt gerade auf den TikTok, ähm, auf die TikTok-Thematik aufspringen. Trailer zum Beispiel. Aber dann, ob die es jetzt schaffen, muss man abwarten. Mhm. Trotzdem sind wir drauf. Mhm. Und das ist vielleicht noch das Nächste, was auch mit den Mergern zu tun hat. Dadurch, dass wir europaweit jetzt zwölf Märkte haben und da in der Regel auch die größeren Kanäle Kommt jetzt jemand wie ByteDance nach Europa und sagt, wir wollen TikTok hier ausrollen? Wir sind da ja jetzt, ich mache mir da keine Illusionen, wir sind nicht die, die jetzt für die missionskritisch sind, aber wir können erheblich den Markteintritt beschleunigen, weil die einmal mit uns sprechen und wir können sie sofort einmal auf globale Expertise in der gleichen Sprache abholen. Was ist das? Wie baue ich digital jetzt diese Plattformreichweiten auf? Aber auf lokaler Ebene direkt mit Talenten und Markenartiklern sprechen und sagen, lass uns doch mal TikTok ausprobieren.
1: Aber nehmt ihr jede Plattform? Ich meine, TikTok kann man ja auch kritisch mhm. sehen.
3: Ja.
0: Also
1: du kannst auch Facebook kritisch sehen, aber gerade TikTok kann man auch kritisch sehen. Also Absolut chinesische stimmt. Plattformen, tralala, muss man nicht ausführen. Aber ja. macht ihr dann jede oder habt ihr dann auch eine rote Linie, wo ihr sagt, nee, unsere Influencer-Künstler-Talente mhm. gehen äh, da nicht hin. Die gehen lieber zu, was weiß ich, Pinterest.
0: <lacht> ja, ja, klar. Also das ist eh vielschichtig. Ne? Also zum einen wir können auch nicht jedem, also es ist ja kein Angestelltenverhältnis in diesem Künstlermanagement. Wenn hm. einer jetzt sagen würde, ich mache XYZ, dass ich ehrlicherweise mal die Vertrage, Verträge schauen, wie wir explizit Plattformen ausklammern können, würde da jetzt aber irgendein Blödsinn passieren, haben wir natürlich immer die Möglichkeit rauszugehen. Das machen wir auch. Und das ist ja die generelle Wertediskussion. Wir, wenn ich jetzt sage, wir positionieren uns sehr stark überwerte Systeme, dann müssen wir dem auch intern standhalten, diesem Test. Und das machen wir auch. Und wenn den Fall gab es, wenn bei uns ein Creator extrem homophob ist und wir sagen, damit können wir nicht leben, dann beenden wir die Zusammenarbeit. Egal, wie kommerziell erfolgreich so ein Creator ist. Oder wenn eine Marke kommt, das hatten wir auch, die ähm, im Commerce-Bereich war. Und wir hatten schon das Paket, also beauftragt, wir haben daran gearbeitet und es ging los, das umzusetzen. Und plötzlich hat der, der Kreative, der, der im Konzept stand, Material gesammelt aus diesem Shop und sieht plötzlich, da gibt es ein Segment, das uns vorher durchgerutscht ist, das war ordentlich islamophob. Mhm. Und dann haben wir den Kunden angerufen und gesagt, wir, wir treten zurück, wir machen das nicht, weil, weil wir als Unternehmen, aber auch als Team wirklich dann, dann darauf schauen. Und Plattform ist dann ähnlich, ich glaube aber auch, ist immer die alte Diskussion, ja. will ich die Katholiken katholischer machen oder gehe ich dahin, wo Menschen sind, die ich noch erreichen möchte, aber vielleicht sonst nicht mehr bekäme. Und so haben wir auf TikTok, wir waren die Ersten in Deutschland mit einem Live-Interview auf TikTok mit deutschen Politikern. Hm. Und zu der Zeit gab es noch sechs Sekunden. Und wir haben 45 Minuten live, ähm, damals mit der Familienministerin, im Lockdown darüber gesprochen, wie die Lebenssituation von Kindern ist, die aus prekären Verhältnissen kommen und im Lockdown zu Hause sind. Und das in 45-Minuten-Interview auf TikTok. Jetzt kann man auch noch lange diskutieren, aber mit Sicherheit waren wir da, wo es einige betroffen hat, die dann wussten, hm. wo kann ich mir Hilfe holen. Und hm. das, dann ist die Plattform auch nur Vehikel. Und was ich damit mache, ist dann die zweite Frage.
2: Hm. Ich denke jetzt so an, mal die, ja, ja, nicht klassisch, aber ähm, so, so ein Georg Kofler und so, was, was machen die jetzt daraus? Weil der ist ja davon abhängig, dass das weiter so funktioniert. Aber obwohl, auf der anderen Seite hat ja die Werbeindustrie schon... Also die Halbwertszeit von Marketingstrategien in Social Media ist ja, lasst es anderthalb oder zwei Jahre sein. Andere, Algorithmen ändern sich laufend. Dann werden die Prozesse geändert, jetzt Cookies abgeschafft. Also die müssen sich ja alle zwei Jahre neu erfinden, oder?
0: Ja, klar. Das ist auch unsere Aufgabe. Also immer auch ja, im Prozess, das zusammenzuziehen. Eine der ersten Maßnahmen, weil ich komme ja eigentlich aus diesem Tech-Startup-Umfeld. Mhm. Also jetzt erzählt jeder immer, wie agil man ist und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz, wir haben das damals... Als eine der ersten Sachen gemacht, ein ähm, ähm, tolles Team von, von der Geschäftsführung, ist nennt sie dabei, Christoph. Und wir haben gleich gesagt, wir holen uns eine Beratung rein, die eigentlich Software-Teams auf agile Methoden schult. Und gehen das jetzt durch mit allen, die bei uns arbeiten. Also von, von den Kreativen, aber auch bis hin zu Finanzen und so weiter und so weiter, alle im, im selben Boot. Aber nicht unter der U Überschrift Agilität, eben dieses Vorausdenken für den Kunden sowieso. Aber noch vor Corona unter der Überschrift Resilienz, also wir haben ja. bewusst dieses Wort gewählt, weil wir gesagt haben, wir sind in einem Umfeld, in dem heute der Algorithmus so ist und morgen komplett anders. Ja. In dem eine Plattform abgeschaltet wird die nächste angeschaltet. Und dann werden unsere Partner, Künstler, Marken, Sender, die werden unruhig, die werden hektisch. Das ist auch okay, weil es nicht ihr Kerngeschäft, gut, beim Creator vielleicht, aber selbst da kann man streiten, ob es das Kerngeschäft ist. Wir müssen aber die sein, die eigentlich schon eine Woche vorher verstanden haben, was passiert und aus einem vermeintlichen Rückschlag, Schon auf die zukommen und sagen, pass auf, jetzt machen wir das so. Und Corona hat es dann ein Stück weit auch gezeigt. Also, wir, wir haben dann eben ein Büro in Italien, das war in Europa für uns der Standort, der am stärksten unmittelbar betroffen war, gleich am Anfang. Hm. Und haben dann beschlossen, jetzt gehen wir solidarisch über ganz Europa alle acht Büros in, in die Homeoffice oder Remote Office Situation. Und das haben wir freitagmorgens beschlossen. Und wir waren freitags um vier alle zu Hause mit den Laptops an den Küchentischen und haben unser wöchentliches All-Hands-Meeting, also wenn alle Mitarbeiter zusammenkommen, ähm, schon darin geführt und montags haben die ersten Teams, und das hat mich damals froh gemacht, weil du weißt ja nie, du kannst ja viel erzählen, wir sind jetzt irgendwie resilient und so weiter ähm, aber dann haben sich montags schon Teams bei uns gemeldet und gesagt, wir hätten heute eigentlich drehen müssen, es gibt aber Restriktionen, wir haben dem Kunden aber schon was geschickt, wie wir es gerne machen würden und der hat Ja gesagt. Da musste gar nicht der Kunde anrufen und sagen, wie drehen wir jetzt äh, diese Episode? Wir müssen doch alle irgendwie vor Ort sein. Gibt es Drehgenehmigungen? Gibt es Tests? Und wir hatten in der gesamten Lockdown-Phase einen einzigen Dreh, den wir schieben mussten. Und der war mit äh, chronisch kranken Leuten. Und das haben wir auch gesagt. Dass, ja. Da haben wir jetzt wirklich keine Idee.
1: Jetzt bald ist ja Bundestagswahl, kommen dann ja. die Politiker bei euch klopfen an oder ist das bei Influencern auch ein Thema?
2: Solange sie nicht bei der CDU sind, dann kommen die vielleicht auch. <lacht> Wieso Philipp Amthor ist doch bestimmt ja, Herr Laschet, offen für. Herr Laschet wollte ja nicht mitreden. Er hat ja lieber mit Frau Tomalla. Nee, wer hat eigentlich wen getroffen? Sie, ihn oder er, sie? Das ich glaube, ich
1: nicht er, er hat die eingeladen, aber egal.
0: So. Aber auch, ja. ja, die Anfragen haben wir auch. Und ich bislang haben wir uns immer dagegen entschieden aus ganz, ganz vielen Gründen. Ein Grund ist, dass wir eben auch viel für, für klassische Medien oder etablierte Medienhäuser produzieren und dann oft journalistisch. Und wir gesagt haben, das ist schwierig, das macht uns angreifbar, auch wenn wir faktisch intern diese Grenze ziehen, macht es uns das schwierig. Wir haben das auf Markenartiklerebene gut hinbekommen. Also es passiert, dass wir kritische Stücke machen zu bestimmten Markenartiklern in unserem redaktionellen Team Während, ohne dass die es wissen, auf der nächsten Etage ein Team genau diese Marke pitcht für eine Kampagne. Das bekommen wir hin. Aber ich würde es im politischen Umfeld einfach heikler empfinden. Deswegen haben wir uns bislang nicht dafür entschieden. Vielleicht gibt es irgendwann eine Konstellation, bei der wir sagen, damit kann man leben. Wir haben sie aber ehrlich gesagt noch nicht gefunden.
2: Hm. Aber wird das nicht massiv angefragt von den
0: Politikern? Doch, es kommt immer wieder vor. Also politische Aufklärung machen wir sehr viel. Pluralismus. Wir ja, ich haben gerade dachte ich
2: jetzt eben, Parteien, dass sie eben gerne dieses ja.
0: Influencer-Marketing ja, betreiben würden. Ne? total. Also wir, dass wir jetzt kreativ da arbeiten mit unserem kreativen Strategieteam, haben das bisher immer abgelehnt. Wir haben aber eben sehr wohl Kampagnen gemacht. zum
2: Beispiel ist ja jetzt Vettel, auch wenn er jetzt Formel-1-Fahrer ja. ist, ist ja auch eine Art Influencer. Ja, absolut. Ähm.
0: Ja. Also klar, wenn jetzt jemand unserer Creator angeschrieben wird und inhaltlich voll dafür steht, das würde sich für mich auch nochmal anders darstellen, wenn hm. wir aktiv auf ihn zugehen sind, Mensch, du hast dich geäußert zu, meinetwegen eben wie Vettel, ja, zu Umweltthemen, würdest du gerne mal unser Programm besprechen? Hm. Dann fände ich es auch in Ordnung, muss ich sagen, wenn es auf der Ebene ist, und dass wir jetzt unsere dann zutun leisten, dass wir eine große Kampagne in die Idee schneidern sondern dass wirklich jemand, der inhaltlich überzeugt ist, seinen Followern erklärt, warum das so ist. Ja, das, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, mir ist ein Fall bekannt, dass wir das schon gemacht haben. Ich kann es aber ehrlich gesagt auch nicht ausschließen und wäre für mich, wie gesagt, unter den Gesichtspunkten auch völlig okay. Was für uns schwieriger wäre, ähm, wäre eine deutschlandweite Kampagne für eine Partei zu machen, gehen wir proaktiv los und sagen, jetzt suchen wir uns mal hm. 20 Creator und so weiter.
1: Welchen Themenwechsel, also welchen Anteil hat denn so Werbung über eure Künstler bei Firmen im Vergleich zur klassischen Werbung jetzt, sage ich mal, im TV, im Radio, in der Zeitung vielleicht noch? Also wie groß ist die Bedeutung oder ist das für die am Ende auch günstiger?
0: Also der Gesamtmarkt ist immer noch kleiner als der von, von Print oder TV. Aber wie so oft in solchen Modellen ist es der, der natürlich am aggressivsten wächst aktuell. Hm. Und dann kommt es, wie so oft, ja, die, die Spitzenantwort kommt drauf an. Also, es gibt <lacht> natürlich Marken, die fast nur noch auf Social werben. Wir haben eine, äh, eine, eine Pflege, die. Pflegefirma, die... Ich dachte
2: jetzt so, an drei Streifen oder so. Ja,
0: genau. Die machen, glaube ich, überall. Die ja. machen auch noch also, Fernsehen. Ein, Produkt, ein pflegendes Produkt für, für Teenager-Mädchen, äh, insbesondere Mädchen. Äh, die haben gar kein TV-Budget mehr. Die haben auch meines Wissens kein Print-Budget mehr. Die machen auch Point-of-Sale, weil da natürlich die Entscheidung fällt. Aber alles andere ist Social Media. Und da, das ist noch ganz spannend, da machen wir das ganze Programm. Also wir haben ein Jahr lang wie eine klassische Redaktion, ein klassischer Sender Inhalte, die gar nicht so produktzentrisch sind, sondern eher aus der Lebenswelt kommen. Ne, ein sehr harmloses Dr. Sommer-TV. Wie haben deine Eltern reagiert, als dein Freund zum ersten Mal bei dir übernachtet hat und so weiter. Ähm, produzieren das für verschiedene Plattformen, du produzierst auch neu, viele denken ja, ich produziere für YouTube, dann schneide ich es halt auf sechs Sekunden, dann ist schon TikTok, aber wir produzieren dann schon neu, begleiten das über ein Jahr und da nehmen wir auch einmal Künstler rein, die vielleicht gar nicht mit uns unter Vertrag stehen, weil wir sagen, die passen besser zu der Kernaussage, die dieser Kanal pflegen soll. In dem Fall ist so das Motiv, mit dem wir damals reingingen, ähm, große Schwester, beste Freundin. Da haben wir vielleicht jemanden, die passt, vielleicht aber auch nicht. Und dann gehen wir wie jeder andere Ach, auch. Ach, macht ihr um
2: einen Kanal für das Unternehmen? Kommt der ja, das Ganze. Ja. den
0: ganzen Kanal? Und genau. Aber ist, ist das, das dann kontextuelles Marketing ja. oder wie nennt man das? Das ist sogar ein eigener Kanal unter deren Namen.
1: Also, also dass man es ist ersichtlich, ja dass, das, also, dass das Werbung ist. Ja also. klar, das ist
0: markiert, das ist deren Absender. Du siehst ja. sogar an den Bildern die Marke. Ja, wir haben ja Profis, die, mm. <lacht> die das dann so aussehen, das dann entsprechend in der Farbwelt gehalten. Also es ist eindeutig und die sind auch jetzt wirklich so progressiv, dass sie sagen, du musst nicht zwingend in jedem dieser Stücke sofort irgendeine Packung in die Kamera halten. Es geht uns mehr darum, dass wir eben so ein, ja, ein Lebensgefühl oder eine Lebenshaltung mit transportieren. Und darüber, das, das funktioniert meines Erachtens, so, deren Erachtens auch gut. Wir sind dann auf andere Marken gegangen, die, die sich dann noch mehr, also das Bereich Darmbinden, Tampons und so weiter, und da befassen wir uns dann auch mit sexueller Aufklärung. Und das ist eigentlich Werbung, aber wir machen sexuelle Aufklärung. Weil wir sagen, das ist ein relevantes Thema für die, die jetzt sozusagen vor der Markenentscheidung stehen und, und da reingehen. Und dann muss ich halt nicht immer das klassische Marketing machen. Und wenn ich jetzt, und sind wir so bei diesem, müssen wir den Markt noch irgendwie oder wo steht der Markt, wie muss man sich neu erfinden? Da finde ich das schon sehr gelungen. Aber Wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, wie wir jetzt mal rein im Marketing betrachten, die Schraube weiter drehen. Und wir sind wieder bei Psychografie, also Motivation und Interessen. Und ich will eben die Marke mit den drei Streifen. Ich habe einen Turnschuh. Im Moment ganz häufig noch. Und das machen auch Marktbegleiter von uns. So, und wir auch manchmal, weil es einfach niedrigschwellig gerade so funktioniert. Aber dann habe ich den Turnschuh. Was mache ich? Ich schaue mir die zehn größten Sportinfluencer Deutschlands an. Und die frage ich, hättest du Lust? Oder hast du schon mal für den mit dem Swoosh gearbeitet? Mhm. Ähm, dann bekommen die die Schuhe. Wir machen ein Konzept. Die gehen laufen. Das funktioniert auch. Das ist auch gut. Aber offen gestanden wird das ganz selten der Fall sein, dass man sagt, Mensch, sowas habe ich noch nie gesehen.
2: Mhm.
0: Ja. Was ja. jetzt viel interessanter ist, ja. warum... Also wofür steht der Schuh? Das klingt so albern, aber das, das macht sich ja jemand Gedanken, der diesen Schuh entwickelt hat. Geht es da jetzt um Fashion? Geht es da um Gemeinschaftserlebnis, weil ich zusammen joggen gehe? Oder ist das ein Ding, das Performance rausholt? Bei meinem Marathon noch ein Prozent mehr Geschwindigkeit. Und wenn das Thema zum Beispiel Performance ist, klar kann ich auf die Sportler und die Marathonläufer gehen, das werde ich auch immer machen. Aber da ist Performance auch bei jemandem, der Autos tuned und der auch Sport interessiert ist. Oder bei einem Gamer, der noch das letzte Quäntchen rausholt. Und plötzlich habe ich meine Zielgruppe massiv erweitert, für Leute, die es auch spannend finden. Die schauen zwar gerade Gaming, aber irgendwie so dieses Optimieren von ein, zwei Prozent finden die spannend. Und da geben sich ganz neue, ganz neue Erzählweisen. Das kann ich auch für TV transportieren. Also wenn wir in Ensembles denken, wenn wir in Dokumentationen denken, dass ich nicht den offensichtlich ersten nehme, sondern so eine, eher so eine offensichtliche Überraschung, dass ich das sehe und denke, Mensch, warum das denn? Und im nächsten Schritt denke, ja, total Sinn. Und wir haben in diesem, was ich vorhin erzählt habe, diese diesen Research, den wir vorher gemacht haben mit, mit Instituten, da haben wir natürlich auch mit einigen unseren Künstlern Fragebögen durchgespielt und einfach mal so gehört, was ist deine Motivation, warum bist du Creator geworden, was, was beschäftigt dich im Leben. Und mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich, wir haben, wir haben so ein Geschwisterpaar, die sind auf dem Bauernhof groß geworden. Im Grunde lässt sich der Kanal so beschreiben, die sprengen Sachen in die Luft. Wir sind auf dem Bauernhof, füllen ihren Bus an. Ich dachte, das an Bibi so. und Tina, aber ja, genau. nee, okay. Bisschen anders. Also, wäre wär keine okay. leichte Zeit für Amadeus ja, so äh, und Sabrina. Ja, genau. Äh, ja, so Knopf auf Blatt. Äh, auf Blatt. Und, und das machen die Jungs halt. Ja, also total amüsant. Äh, Dummtisch. Und dann haben wir eine andere, ähm, die ist äh, im Bereich Upcycling. Ja, also, die gibt sich Mühe. So eben, ja, wie, wie kann ich meinen ökologischen Fußabdruck gering halten? Ähm, ist auch Veganerin und so weiter. Wenn ich die beiden Feeds jetzt mal bei Instagram nebeneinander halte, die sehen vollkommen unterschiedlich aus. Ich habe links verrostete Busse, die brennen. Mhm. Und ich habe rechts, äh, schön trapiert auf dem Holztisch halt, äh, ein Spargelgericht. So. Und jetzt kommt der Knaller. Wir haben geschaut, wie seid ihr motiviert. Und die haben fast 90% Überschneidung, mhm. wie sie aufs Leben schauen. Und das Motiv bei beiden ist, eine hohe Rationalität mit Leistungsgedanken. Also wie hole ich aus möglichst wenig, möglichst viel raus. Mhm. Und wenn man das jetzt sieht, dann bin ich ja klar, die einen wollen den Bus ja möglichst oft in die Luft sprengen, <lacht> möglichst wenig Sprengstoff. Die andere will ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Und das finde ich einen extrem spannenden Gedanken, das, das zu Ende zu führen. Ja. Und dann ganz kurz also um auf, auf deine Frage zu kommen, wie, wie muss ich umdenken? Vielleicht muss ich gar nicht so krass umdenken, weil jemand vielleicht auf einer anderen Plattform ist oder sonst woanders ist. Aber wenn jemand Korea-Pop mag, K-Pop, dann mag er den auch noch die nächsten zehn Jahre. Und ob er das auf Instagram oder TikTok verfolgt, ist zweitrangig. Mhm. Ich brauche aber eine Person und deswegen sagen wir Ikonen. K-Pop kann auch eine Nische sein. Der ist aber vielleicht eine, wenn ich ein K-Pop-Enthusiast bin, aus Darmstadt als Creator und meine hunderttausend Leute mir folgen, sagen, der ist wirklich authentisch oder kredibel, der hat denselben Humor, der benutzt die Sprache, der sieht aus wie ich. Da hat der einen ikonhaften Status für die. Und das ja. hat er plattform unabhängig.
2: Er ja, wer hat eigentlich gesagt, dass Storytelling neu ist?
0: Ja. Das ist ja, ja, eigentlich schon, ja, ja. ja, schon immer jede ja. Religion, jedes Volk, wenn ich Werte habe, das erste, was ich mache, ist, ich, ich identifiziere mich miteinander, ich habe so eine Gruppenidentität und dann bekomme ich Selbstbewusstsein. Dann gehe ich los und ja. missioniere. Und das macht jede, jede Nation, jede Religion über Geschichten, Werte in Geschichten. Mhm. Und eigentlich machen wir es gleich auf TikTok, wie ja. seit der Steinzeit.
2: Ja, der Mensch ist ja, hat sich ja so viel nicht erinnert im nee. Laufe der
1: mal so zielgrade. gerade. Ja. Wenn jetzt die deutsche Influencer-Szene. Marketing. Marketing. Wollen wir jetzt auf die Influencer oder auf die Unternehmen, wie ja, da...
2: Wie sie technologisch wollen okay. wir auch noch bleiben. Ja. Mithalten, <lacht> ob sie sich anpassen können. Sind wir da gut dabei?
0: Deutsche Creator.
2: Ja, ja Influencer-Szene, Marketing-Szene.
1: Wir können ja zwei machen. Einmal ja. die Influencer und einmal, wie, äh, wie, wie offen die Unternehmen in Deutschland, groß mhm. und klein, für... Werbung dieser Form sind. Musst ja, du musst zwei Noten verteilen. Genau.
0: genau. Die äh, die Creativity talente sind super innovativ. Das, das ist total faszinierend. Wir haben es ja vorhin angerissen. Ich war früher auch bei der UFA. Da sind Leute, die studieren das, machen das jahrzehntelang. Und dann kommt da ein 14-Jähriger, der Präsenz hat, der eine Idee hat, der kreativ ist, und erreicht aus dem Kinderzimmer im Zweifel mehr Leute, als ein Format, das viele Profis gebaut haben. Kann man jetzt lange darüber streiten, wie wertig und so weiter. Aber die haben guten Instinkt für. Ja, das
1: Ergebnis zählt. <lacht> ja,
0: ja, aber das ist ein guter, ein guter Instinkt für Innovation. Das ja. muss man aber sagen. Und auch was die Zielgruppe betrifft. Man macht sich so gerne dann lustig oder, oder despektierlich, ja. 15 Jahre, die YouTube schauen sollte. Es gab nie eine Zielgruppe, die aufgeklärter war, was Medienkonsum angeht, trotz allem, auch wenn es jetzt noch mehr einprasselt. Aber ich habe mit 15 nicht kapiert, was ein Product Placement ist. Hm. Jeder 15-Jährige kapiert das. Es gibt Kommentare, da sagen, du hast das Licht toll gesetzt oder den Ton toll abgemischt. Also wie absurd ist das eigentlich? Das, <lacht> das, ist, das ist aber schön. Das, das finde ich erstmal gut. Das heißt, da habe ich überhaupt gar keine Sorge. Dann, da gibt es auch einen guten internationalen Austausch natürlich auch, dass du hier und da mal was hm. kopierst, aber das funktioniert gut. Zur Branche wie gesagt, du musst es keinem mehr erklären oder irgendwie jemanden überzeugen.
1: Egal ich, wie groß das Unternehmen?
0: Ja, mittlerweile, also es gibt ja viele auch im Commerce-Bereich, die vielleicht bewusst direkt so starten, Commerce und Instagram und mit Micro-Influencern arbeiten und so weiter, das ist ja fast schon eine eigene Industrie mittlerweile. Hm. Nichtsdestotrotz, was ich eben mit dem, mit dem Tourenschuh ausgeführt habe, ich würde natürlich gerne mehr von diesen Dingen sehen, ich würde auch gerne Dinge sehen, die noch mehr über die Geschichte als über die Protagonisten kommen, was ich jetzt sage, obwohl wir die Interessen von so vielen Künstlern vertreten, aber wir würden natürlich viel, viel lieber sagen, wenn du es richtig machen willst, hast du noch nie so eine gute Chance gehabt, als Markenartikler ein, ein Geschichtenuniversum aufzubauen, dass du für etwas stehst. Und wir haben die Leute, die gewinnen Emmys für TV-Produktionen. Warum nimmst du nicht die und vertraust denen mal und sagst, schreib mir eine gute Geschichte, die zu den Werten meiner Marke passt. Und das, das sind ja oft so die Case Studies, die du dann nach Cannes schickst. Aber ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert. Wir haben ja auch Kunden, bei denen es funktioniert, bei denen wir das jahrelang machen. Und das würde ich gerne mehr sehen.
1: Und das ist jetzt als Schulnote eine 3?
0: Ja, eine 3. Weil wir haben schon einige, die, das ist so wie meine Schulzeit. ja. Okay. So ein, paar, ein paar Sachen, die schon echt gut funktioniert haben und andere, da ist noch Luft. Ja,
2: sind die dann in den USA besser oder in anderen Ländern?
0: Ja, du hast halt mehr noch mehr Kampf um Aufmerksamkeit und entsprechend äh, das, was dann sichtbar wird, insbesondere bei uns und den Sprung nochmal rüberschafft, das sind natürlich dann oft die ambitionierten Dinge. Und das muss nicht das Budget sein, ambitioniert, oder das ist eben einfach mal anders. Mhm. Ja, finde ich schon.
1: Ja, okay. dann, dann ist allerletzte Frage, Mikro-Influencer. Bis wie viel Follower ist man Mikro? <lacht>
0: ich weiß gar nicht, ob es da eine offizielle Definition gibt. Ja, ich würde jetzt sagen, wenn ich bei TikTok jetzt mich verdopple,
1: <lacht> immer noch. <lacht> ja, 10.000 oder 10.000 schon nicht mehr mikro
0: ja, doch schon. Also 10.000 kannst du, also wenn du es wirklich verfolgst, schon relativ schnell bekommen. Und dann ist, ist auch, was du organisch erreichst, aber noch wenig. Also auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, 95 der, der Views, die wir generieren, kommen von Kanälen, die höher, größer als 100.000 Follower sind.
2: Okay, gut. Oh,
0: ähm. Da muss mein Eddy noch Da Eddy
1: noch Gas oh, der Eddie geben.
0: hat erst 14.
1: Aber das äh, besprechen wir dann, wenn das Mikro <lacht> <raus> ist. <lacht> ja. Tobias, danke dir. Danke
0: Dank. euch. Vielen Dank. Audio Now.